0: ございます。友沢の歴史とか世界遺産とかを語るラジオです。このチャンネルでは社会科の勉強が全くできなかった。私が歴史や世界遺産について興味のあるところだけゆるく自由に語っています。本日ご紹介する世界遺産はベルリンのモダニズム公共住宅です。名前を聞いただけで、だいたいどんなものかな？っていうのは想像できてしまうと思うんです。けれども、ドイツの首都ベルリンにある。モダニズム建築のの代表と称さされれているる6つの集合住宅から構成される世界遺産です世界遺産に近代の建築が登録されているということに驚かれる方もいらっしゃるかもしれませんけれどもこれは20世紀前半のバイマール共和国時代に建設されましたはい突如登場したバイマール共和国時代バイマール共和国ってご存知でしょうか世界史が得意だよという方はともかくですね私と同じくこれまで世界の歴史にあまり目を向けてこなかった方の頭にはもしかしたらハテナが飛び交っているかもしれませんが私の記憶が確かならばワイマールという方が聞き覚えがあるのではないかと思いますワイマール共和国このワイマール共和国というのは1919 19年から1933年までの14年間のドイツ共和国の通称なんですねドイツ帝国が第一次世界大戦に敗れて帝政が崩壊した後に成立した共和制の国家のことなんです。国の成立の基盤でもあったワイマール憲法が男女平等の普通選挙であったりとか労働者の権利などが定められた画期的な内容だったので当時最も民主的な憲法というふうにも言われていました。ほんの少ししだけ思いいい出された方もいらっしゃいますでしょうかまあ思い出さないよという方はそういうものなんだなと思っていただければ大丈夫ですそしてこのワイマール峡谷なぜ14年で幕を閉じたかということなんですが1929年にアメリカの暗黒の木曜日と呼ばれるものに端を発した世界恐慌というのがね起こったんですよねドイツでも大量の失業者が出たりとかハイパーインフレっていうのが深刻化して国民の不満が募ってたんですよそしてその頃かねてから共和国政府の転覆を狙っていたヒトラー率いるナチ党が反政府運動を展開して急速に支持を拡大していったんですねそういったこともあってわずか14年で幕を閉じたのがワイマール共和国、まあ、この時代なんですねそして前置きが長くなってしまいました一体何の話をしているんだということなんですが本日ご紹介するベルリンのモダニズム公共住宅はそんなワイマール共和国時代に建設された近代的な公共住宅群となりますということでここから解説に入りますのでよかったら最後まで聞いてみてくださいこの番組はコーヒー沼で泥遊びパーソナリティー平さんを応援していますドイツのベルリンは19世紀末から急速に発展していてそれに伴って人口が増加しました中でも当時工場労働者がが住住むたためのの宅といいうのが不足していたんですねそしてそれらを解消するために市が低所得者層の住宅建設っていうのを計画したわけですそして次々と建設されたのがベルリンのモダニズム集合住宅群とということになりますこれらの建築はヨーロッパだけじゃなくて世界中の集合住宅の様式に大きな影響を与えることとなります集合住宅群の建築計画にはバウハウスの初代校長バルター・グロピウスだったりマルティン・ワーグナーそしてハンス・シャローンなどですね当時の超一流の建築家たちが携わったんですねバウハウスというのは同じく世界遺産に登録されているドイツの東部にある教育機関と関連する建設群のことなんですけれどもそしてベルリンにはそのワイマール教学時代に建設された近代的な公共住宅群が今も残っているというわけなんですね世界遺産に登録されているのはそのうち6棟になります集合住宅群は低所得者層の住宅改善を目的とした住宅供給政策だったわけで都市計画だったり建築手法あとは公園設計などの点でも非常に斬新なアプローチが行われたそうです新しい建材やデザインを取り入れて、芸術と技術の融合を目指した設計によって、衛生的で快適、かつ姿も美しい集合住宅が出来上がりました。現代においても洗練された芸術的な姿をしているなと私は思うんですけれども、そんなモダニズム公共住宅は当時の世界中の公共住宅のモデルとなったんですね。当時超一流の建築家たちが建設に携わったと言ったんですけれども中でも多くの住宅を手掛けたのがブルーノ・タウトと言われる建築家の方ですブルーノタウトは表現主義の建築家と言われたんですけれどもナチスの迫害から逃れるために海外に滞在先を探していた時にですね日本の建築家の上野イサブロ郎という方が率いる日本インターナショナル建築会から免れてれてなんと1933年に来日して3年半滞在したことがあるそうですね。へーということなんですが残念ながらですね日本では建築設計の仕事に就くことができなかったそうなんですよね。もしね1軒でもこの方の建てた建築が日本にあったら、うん、日本の世界遺産がもう一つ増えていたのではなかろうかと思いますね。今日は全部で6つある構成資産のうちそのブルー,タブルーノ・タウトさんが建てた3つの集合住宅についてご紹介していこうかと思います1つ目がガルテンシュタット・ファルケンベルクと呼ばれるものでブルーノ・タウトが最初に手がけて1913年から1916年にかけて建てられた住宅なんですねデザインはシンプルなんですが外壁を赤オレンジあとは黄色とか白など明るい色で塗られていて個性的で当時とししては大変珍しい住宅だったそうですそんなカラフルカラフルな外壁から絵の具箱の住宅というふうにも呼ばれていて入居者の希望が後を絶たない人気の住宅だったそうですそして今でも住める世界遺産として人気があるそうですね確かにメルヘンチックでなんかドラマにも出てきそうな可愛らしいアパートっていう感じですねそして次に首都ベルリンのミッテ地区という場所にあるジードルング・シラー・パークなんですけれどもこれは1924年から1930年にかけて建設された集合住宅ですブルード・タウトにとってはベルリンのモダニズム公共住宅では2番目に手掛けた作品ですジードルング・シラー・パークの特徴としては箱型の住宅でハフ屋根がないことなんですね当時のベルリンにはこのハフ屋根のない住宅っていうのがなくてこの z i e ル l e n g シーラパーク建設の際に初めて採用されたということなんです3階建ての住宅で各部屋にバルコニーがついているっていう新しいデザインを取り入れるなどされていて芸術性の高い住宅ではあるんですが入居者の快適な生活環境を念頭に置いた住まいとなっているそうです見た目も住み心地も良いという考え方がですね、なんか現代的だなというふうに思います。そして最後にご紹介するのが、グロース・ジードルンク・ブリッツですはいちょっと名前がだんだん難しくなってきましたが、このグロース・ゼードルンク・ブリッツはですね、1925年から1930年にかけて、同じくブルーのタウトが手がけた巨大な集合住宅です。通称フーファイゼン・ゼードルンクというふうに呼ばれているそうですね。ちょっともう一回言いましょうか。フーファイゼン・ゼードルンクですね、はい。これはですね、日本語にすると、停鉄ということなんですね。停鉄集合住宅ということなんですけれども、停鉄というのは、馬の蹄についているあれですね。はい、このグロース・ゼードルンク・ブリッツはですね、その名前が示すように、定鉄の形をした建物をを中心にに周囲囲住宅が囲んでいいいるという造りになっています定鉄の建物の周りに長い住宅が何棟も並んでいてそれぞれの建物の色とか素材を変えて個性を出すという工夫が凝らされているそうです上空から見るとその形がよくわかるんですけれども現代のまちづくりに取り入れられてもそんなには古めかしさを感じないような素敵な町づくりだなっていうふうに私は感じました。ということでドイツがワイマール共和国時代だった頃ベルリンに建設された集合住宅群なんですけれども当時の低所得者層に関する生活環境改善というのが背景にあった町づくり自体のその建築物としての評価っていうのに加えて後に世界の集合住宅の様式にも影響を及ぼしたという点などが評価されて世界遺産に登録されましたドイツそしてベルリンはですねたくさん世界遺産がありますね古代とか中世の世界遺産っていうのももちろん,ん私は興味はあるんですけれどもこの近代に起こった歴史的な背景をめぐる街の散策っていうのもベルリンを旅する時の楽しみの一つになりそうだななんて思うそんな世界遺産でした。ということで本日はドイツベルリンのモダニズム公共住宅についてご紹介してきましたここまでご静聴いただきましてありがとうございますでは皆様本日も素敵な一日をお過ごしくださいねともさワでした